0: Você tem que entender que todo indivíduo é um sistema. Ele não está ali. Ele está interagindo com uma gama de outros indivíduos e isso está formando o um sistema dele. Então ele traz na sua história modelos mentais herdados de geração anteriores ou desenvolvidos com essas experiências de vidas que definiram seus valores. Você tem que entender que qualquer pessoa que você vá se relacionar com o que você esteja se relacionando neste momento, seja como amigo, seja como, como parceiro, seja como colega de trabalho, como funcionário, ele, ele, ele tem isso. A, a realidade dele, a, a mente dele pode ser completamente diferente, uma modelagem totalmente diferente. Por isso que os valores dele não batem com o seu. Então, o que herdamos não foram valores especificamente nós herdamos os modelos mentais que traduzem os valores. Por isso que tem essa divergência no casamento. Você chega, eu já, eu já cheguei ao ponto de ajudar uma crise de um casal, aonde 90% dos valores, acho que mais, acho que era 95% dos valores eram iguais. Quando você pegava as matrizes, pareciam que, que eles, um tinha colado do outro. Mas quando você pedia para explicar os valores, 70% a 80% dos valores não coincidiam. Ou seja, eram duas pessoas que acreditavam que viviam juntas, que dividiam os mesmos valores e não dividiam. Elas, elas simplesmente enxergavam o mundo de uma forma completamente diferente. E o que é pior, estavam casadas com filhos. Então se a confusão está na relação, você imagina, na cabeça da criança. E isso vale, muitas vezes, você quer ver, dentro de uma empresa. Eu já vi o, 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 o empresário ter uma cabeça que ele acredita que o que ele passou, os inputs que ele deu para a equipe gerencial dele e foi entendido, porque para ele, o que ele fala é uma verdade, ele esqueceu que cada um ali pode ter interpretado de uma forma diferente. E quando eu comecei a visitar as áreas das empresas, eu falei, gente, cada área aqui pensa de uma forma diferente. Vocês têm um conflito de valores gigantesco aqui dentro, é um conflito entre as áreas. E só tem uma explicação, se ou né, é, é, foi mal passado, ou quem deu o input principal, que geralmente é o empresário, o CEO, partiu de uma premissa que é falsa. Todo mundo aqui que escutou, escutou a mesma coisa. E não foi. Todo mundo passou a enxergar a empresa agora da mesma forma porque eu dei esse input. Não é real. Porque os modelos mentais não vão deixar. E aí vai ter realmente né, as atitudes. Então os modelos mentais eles traduzem valores em atitudes. Isso que você tem que entender muito importante. Por que Ivan, você insiste tanto na importância da matriz de valor? Porque um valor é igual a um comportamento. Eu não estou preocupado com o valor em si. Não estou preocupado nem com a tradução que você deu. Isso é seu, é individual. Como eu te falei, não é uma questão moral. É uma questão sua. Agora, o que você tem que entender é que um valor é igual a uma atitude, um comportamento. E às vezes você vem sofrendo, se desgastando tendo N problemas interpessoais, problemas de relações humanas, você está tendo problema na carreira, e você não percebe que isso, na verdade, são valores que você... modelos mentais atuando atrás dos seus valores, mudando o seu comportamento. E o seu comportamento, às vezes, não coincide ou com aquela tribo que você vive, ou com aquela empresa que você está ou com aquela pessoa que se divide, ou, ou até com a cultura que você vive. Este é o conflito que muitas pessoas é, é, vivem quando saem de um país. Né? Então, um valor, consequentemente o um modelo mental que o rege, pode viajar, segundo um estudo feito na Alemanha, por 42 gerações. Olha só, 42 gerações. Uma geração hoje mudou. Mas até pouco tempo atrás, uma geração eram 25 anos. Nós estamos falando aí de mil, de um, de um, de um milênio. Hoje, eu, eu acredito que a cada 10 anos, seja não pode considerar mais a mesma geração, porque a velocidade da mudança está tão violenta. Né? É, só para você ter uma ideia, em, do, em 91 a informação no mundo dobrava a cada 10 anos. Hoje, a informação no mundo dobra a cada 48 horas. Então não dá mais, uma geração, 10 anos, é outra realidade, é outra visão. Eu, 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 se eu for trabalhar aqui com 10 anos, eu posso falar que na sua mente agora, no seu comportamento agora, pode ter uma interferência de 420 anos atrás. Você pode agir em, de, em determinados valores com mensagens subliminares é, seculares. Então há séculos aí viajando na sua cadeira editária através dos ápices educacionais, do ambiente biopsicológico que te transferiu. Então pessoas dispostas a rever seus modelos mentais provocam uma metamorfose na sua vida. Então qual é a proposta da matriz de valor? Produzir uma grande metamorfose na sua vida. Você viveu, você é hoje para mim, eu sempre enxergo o aluno como um alagarto, que consequência de tudo isso que eu te falei hoje. Ambiente socioambiental, ambiente biopsicológico, ambiente cognitivo, hábitos educacionais, experiências de vida. É, é, bom, fórmula H. Qual é a minha proposta? Construir uma matriz de valor para que você quebre o elo. Você seja o elo que rompeu a cadeia hereditária e começou um novo elo. Então você tem que passar por uma metamorfose. Então seria a hora que a lagarta vai para o casulo e do casulo ela vira uma borboleta. Então só pessoas dispostas a rever seus modelos mentais provocam uma metamorfose. E você fala, Ivan, por que, que você escreveu dispostas? Porque no, no primeiro bloco eu te falei, não é, é, eu nunca vou falar para uma pessoa que é fácil. Eu vou falar que é simples. Por quê? Porque tem método, tem começo, tem meio, tem ferramenta, então é simples. Agora, uma coisa é ser simples, a outra coisa é ser fácil. Por quê? Porque você vai mexer com verdades que podem te levar a confrontos de, é, de gerações. Pode, você pode, eu chamo isso de limpar o espelho da vida, você pode se enxergar. Inclusive, você que passou uma vida inteira acreditando que você era uma pessoa boa ou positiva numa determinada área, quando está montando a sua matriz, você descobre que você é o problema da sua vida. Por isso que eu falo. É simples? É. É fácil? Não. Porque às vezes isso é um processo dolorido, é um processo de uma metamorfose mesmo. Agora, o importante é entender que valoramos de forma inconsciente pela forma como os modelos mentais foram concebidos em nossa consciência. Então, ninguém valora algo. Muito dificilmente alguém valora algo, porque simplesmente olhou e falou, vou valorar isso. Se você não passou por um método, provavelmente você valora, porque te programaram para valorar. Lógico que depois a experiência de vida, como eu falei, o ambiente cognitivo, que é formar pelas experiências da vida, né? o aprendizado empírico, é, eu experimentei, deu certo, deu errado, perdi pessoas, perdi emprego, sofri, é, des destruí uma relação, ele, ele constrói modelos mentais. A minha formação acadêmica constrói, mas no geral você herdou. Então, realmente, enquanto você não montar isso, não buscar isso na sua matriz, eles estarão aí trabalhando. Então nós podemos afirmar que a nossa consciência é um conjunto de modelos mentais. E, e, e a, agora eu te falei isso e não dava a impressão se eu falasse essa frase de forma seca com você, sabe o que, que dava a impressão? Que fosse uma estante cheia de livrinho que você foi organizando. E não é assim. Não é assim. Para cada modelo mental você tem que lembrar das mensagens subliminares. Por isso que eu te mostrei aquela história da gaiola. Né? Então... A, a, a consci... O que está na consciência da, de uma águia que vive numa gaiola é, é que aquilo é felicidade. Por quê? Porque felicidade é igual a previsibilidade, segurança, controle. Então, gaiola é o símbolo meu da felicidade. A águia que está voando, na consciência dela, a gaiola é a coisa mais absurda do mundo. É uma agressividade, é uma cadeia, é um presídio para ela. Mas a gaiola é uma só. Por isso que eu falo, o modelo mental, ele, ele, não, ele não determina só como você age, não. Ele muda até o que você está vendo. As duas águias estão olhando para a mesma gaiola. Uma está falando, meu Deus, que lugar fantástico. É aqui a minha felicidade, segurança, previsibilidade, controle. A outra águia está olhando, você... ele só pode estar tá doido. Ele está perdendo autonomia de voar, oportunidade de ver o sol nascer oportunidade de abrir as asas, mas ele valora, e como eu falei, então é uma questão dele. Ele, agora, o objeto na pauta, na, na consciência, o objeto é um só, é uma gaiola. Agora, por que, que as duas águias enxergam diferentes Aí vem toda essa história que eu estou te contextualizando. Então observe neste exemplo o choque de valores advindo de, advindo, de diferentes modelos mentais ou de diferentes cadeiras editadas. Na verdade, isso, e, e essa figura está aí, esse vídeo, por acaso, é o, que a gente, é o que cria o que a gente chama de efeito Y. Às vezes, quando duas pessoas se unem, ou como amigos, ou como parceiros, né, é, cônjuges, sócios, eles não percebem essas diferenças. Num determinado ponto, lembra, o um modelo mental, um valor, ele só irá se manifestar. Não existe nenhuma outra hipótese. Se ele receber um estímulo. Então, naquele começo, tudo era festa. De repente, as coisas começam a ficar difíceis. E aí começa a gerar o que a gente chama de efeito Y. Por quê? Porque modelos mentais que estavam dormentes ou latentes, na, no, na, no inconsciente de cada um começa a manifestar. E aí eles começam a criar o efeito Y. Quando acorda, esse cada um está num canto. Cada um seguiu um caminho diferente. E é assim que muitas relações acabam. Quando definimos nos unir a uma pessoa, não discutimos o significado, por exemplo, da palavra educação. Você não chegou quando você está namorando, você estava namorando, vamos pensar aqui, é, nós hoje não, não estamos nem noivo ainda. Vamos falar sobre educação. O que, é que você pensa? Como é que você educaria uma criança? Como é que você corrigiria uma birra? Ninguém discute isso, porque não é pauta. Não tem estímulo para o cérebro manifestar aquilo. O estímulo tem que ser real. E aí, casa segue em frente. Aí nasce uma criança. Né? Então, todo casal tem diferença de modelos mentais oriundas das suas cadeias hereditárias. Na maioria dos casais, essas diferenças surgem depois do primeiro filho. Lembra, o estímulo tem que ser real. Não, é, é muito difícil, se não for por uma técnica como essa, de construir a matriz de valor, o um modelo mental se manifestar na íntegra. A minha proposta agora, esta proposta que eu estou te levando da matriz de valor... É estimular no limite máximo a sua, o seu inconsciente para que você possa cercar hábitos educacionais, é, verdades que não são suas, mas que estão aí no seu inconsciente e irão te atrapalhar. Ou pior, já estão te atrapalhando. Já estão impedindo você de construir uma relação. Estão impedindo você de progredir numa carreira. Estão pedindo você de, de educar de forma correta teu filho. Então, é, um filho é um grande estupim para um casal perceber isso. Então, essas diferenças são responsáveis por 64% dos divórcios e acabam conduzindo nossos filhos para uma das quatro trilhas da depressão. Normalmente, o, o, que, o, o que o estudo apresenta é que 64% dos divórcios que acontecem no mundo acontecem depois do nascimento do primeiro filho. Só que ninguém explicou por quê. É todo esse contexto desses dois blocos que eu estou te explicando. Agora, o que acontece? Se você não cuidar disso, às vezes um lado, um, do, um dos casais, eu já vi isso acontecer em sociedade empresa também, tá? A, enquanto a empresa estava dando lucro, estava tendo tudo bem, enquanto era para dividir lucro, foi fácil. Mas na hora de dividir prejuízo, a coisa muda completamente. E já vi também contrário. Pessoas, eu já vi sócios que viveram super bem na dificuldade e na hora de dividir lucros foi completamente problema. Você já deve ter escutado, e é real. Qual que é a grande dificuldade de uma sucessão, de geração, numa empresa? Modelos mentais. Imagina dois irmãos montam uma, uma grande empresa e aí chegam três filhos de cada um agora para entrar na empresa. Só que os modelos mentais dos irmãos não são iguais. Eles são casados com duas pessoas completamente diferentes e você está jogando agora seis modelos mentais diferentes para gerenciar essa empresa. Dois que tinham convergência e agora seis que podem ter completa divergência. É assim que a segunda geração destrói uma empresa. Por isso que é tão comum uma geração destruir uma, a, a próxima geração. Existe uma frase que eu adoro, que é o avô rico, o filho nobre e o neto pobre. Às né? vezes um, um, uma geração monta um verdadeiro império a segunda vive da glória desse império e, e dos lucros, e a terceira geração está completamente destruída. É o avô rico, o filho nobre e o neto pobre. Para mim, tudo resultado da cadeia hereditária e dos modelos mentais que, que de que uma geração não preparou para outra a sucessão da outra. Então, quando eu vou ajudar uma empresa a essa parte de sucessão, pode saber, se você não há uma matriz de valor Nivelando esse processo, esse processo pode, pode acontecer uma divergência. Então não é só em casal, não. Estou falando que essa divergência aqui eu estou chamando a atenção de filhos, mas pode acontecer também numa escola, pode acontecer numa sociedade. Então é muito importante. E quais são essas trilhas da depressão? Então eu vou te mostrar um infográfico que, às vezes, quando um dos pais erra, é, eles podem conduzir o filho para uma das trilhas da depressão. Qual é? Super proteção ou parentalidade intensiva? Tem, existem pais que, no modelo mental, a gaiola é a segurança. Então, eu vou proteger meu filho, eu vou trancar ele numa redoma. Eu, isso aqui, para mim, é educar educar é cuidar, é estar tá sempre, eles chamam de pais limpa trilhos. Eles estão sempre a um passo, a um metro na frente do filho. O filho nunca vai bater num, num, num obstáculo. O filho nunca vai encontrar um buraco. Por quê? Porque o pai cai antes. Aí o outro pai é o excesso de pressão por resultado. Não consegue trabalhar enxergando o esforço. E isso aqui é uma publicação de 2019. Essas quatro trilhas, que, por que, que a, a, a adolescência está deprimida, tão deprimida? Nós nunca tivemos uma, uma adolescência tão deprimida como a atual. E por que isso? Por que, que a depressão está chegando aos 10 anos? E por que, que o suicídio já é a maior causa-morte, é, é a terceira causa morte entre 15 e 19 anos. Por quê? Por causa dessas quatro trilhas. Então, excesso de pressão por resultado. Não aguenta responder por quê? O resultado que os pais estão pedindo é com base no modelo mental de uma época que era possível dar esse resultado nessa determinada idade. O mundo mudou. Naquela época, a competitividade era com 30 colegas de sala. Hoje é com o mundo inteiro. O mundo está totalmente globalizado. Mas você, a pessoa está cobrando o mesmo resultado de 50 anos atrás. Vai ter conflito, porque ele não vai conseguir. E o que é pior, a autoestima dessa, dessa criança vai estar tá destruída. Porque ele não vai. E ele vai se achar que ele é o problema. Ele é burro. Ele não atende os pais. Ele não foi bom... E existe um, esse estudo foi feito por um psicólogo e por um economista, tá? E o economista entendeu que o que está acontecendo, que ele ajudou a psicologia. Depois de 1990 começaram a nascer os primeiros filhos que não seriam mais, não iriam superar os pais na riqueza. A partir de 1990 começou a nascer uma geração que vai ser mais pobre que os pais, coisa que não era normal. Se você olhar para trás Sempre uma geração vem superando a outra, até 90. De 90 para cá isso já não é uma realidade. Então os economistas falam, por que, que será? Só que o pai, que teve um filho antes dessa época, ele está pressionando o seguinte, eu consegui, eu consegui comprar minha casa com 25 anos, com 30 anos, eu tinha meu carro zero, eu já estava bem. Isso era uma realidade que não existe mais. Isso é o seu modelo mental de uma realidade que não existe mais. Então, valore o esforço da criança e não o, o, o resultado. Isso, isso vale também para uma empresa. Valore, às vezes, o, a, 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 o esforço que a equipe está fazendo. Às vezes, o que você está pedindo como resultado não é mais possível. O erro está na modelagem mental da cobrança. O viver sob efeitos, expectativas irreais advindas das redes sociais. Gente, as redes sociais... Criar um mundo que não existe, no inconsciente. E, e aqui eles falam de jovens, mas na minha opinião, criou uma, uma, uma ideia irreal é, na mente de nós todos. Todo mundo acredita que a felicidade é o que corre no mundo. Se você passa uma hora no Instagram, se você passa uma hora no Facebook, você fala, meu Deus, o mundo é muito legal, o mundo é uma coisa fantástica. E na hora você vai olhar para a sua vida e você acha que, espera aí, mas a minha não é. E aí você começa a entrar num processo inconscientemente depressivo. E adolescentes precisando de relações fortes com seus pais. Então, essas são o, o, as quatro trilhas aí. Bom, então, entender o conceito dos modelos mentais, oculto nos valores, pode ser uma poderosa ferramenta para gerar fatores de convergência numa relação. E aqui eu estou falando de qualquer relação. Olha que eu coloquei o Y contrário. O modelo mental ele tem o poder de dividir. Isso, um, um psicólogo de Harvard, chamado Chris Idris, trabalhou durante muito tempo esses fatores né, de divergência. Um, um grande pensador do MIT, chamado Peter Senge falou, Peraí, mas se, se os modelos mentais têm uma força de separar, ele tem a força de unir. Se eu consigo levar para uma empresa um conceito, se eu consigo traduzir bem, modelos mentais numa empresa, numa relação que seja, eu consigo é, convergir. Então, se você quer convergir uma relação com um amigo, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com seu par, com seu cônjuge, ou se você quer ter uma equipe, uma empresa, onde esteja todo mundo trabalhando na mesma direção, você tem que trabalhar fatores de convergência. Você tem que usar os fatores de convergência. E como cria fatores de convergência? O primeiro é nivelando modelos mentais e valores. Eu vou mostrar um infográfico para você agora do que eu chamo de fatores de convergência. São esses aqui. Ó. Valores, modelos mentais. Os dois estão juntos, né? porque como eu falei, não adianta você definir valores sem os modelos. Parâmetro de ética, nível da escuta, nível de empatia, feedback de reforço positivo, companheirismo, e admiração, recíproca. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui faz parte do curso principal do MIDI. É, o que nós estamos trabalhando especificamente aqui é o item 1, valores. Então, lembra, ele é o primeiro item da lista de convergência de uma relação. A importância que ele tem. Então, existem modelos mentais que nós demos o nome de Marx. Por que, que eu dei o nome de Marx? Para criar gatilhos, para você lembrar deles. Eu estou com um marque atuando aqui agora. Esses gatilhos é, não, não faz parte aqui, mas você tem que estar, elevar sua mente a, a um terceiro nível, onde ela assume o comando do cérebro. Para isso, a mente precisa de gatilhos para te lembrar de valores que você está trabalhando. Então eu criei esse gatilho chamado Mark, que significa M de medo. Quais valores que você escondeu o medo? Por exemplo, eu conheço pessoas que esconderam a palavra medo no empreendedorismo. Eu conheço pessoas que esconderam medo na palavra relação. Relação mesmo, relação com outra pessoa. Eu conheço pessoas que, que esconderam medo em N fatores. Depois tem o A de apego. Né? Pessoas que são um, botaram o apego. E o que, que é os ciúmes, né? Muitas vezes é um modelo mental de apego escondido na palavra relação. Às vezes a dificuldade de você é, lidar com bens materiais está é, na forma que o apego foi colocado em cima do, de valores. Reconhecimento no sentido de validação e vaidade. Lembra, participação, que é aquela linha da essência da vida, é uma coisa, reconhecimento é outra. O reconhecimento, é isso, quando você vai para cima, você vai buscar reconhecimento, você adota uma atitude diferente dos seus valores, é que ele se torna um modelo mental negativo. Está muito ligado àquele arquétipo de inseguro da autoconsciência que eu te falei. Então, quando você fala assim, não, eu vou mudar, eu, eu até não acredito nisso, eu não valoro isso, eu não acho isso correto, eu não acho isso bom, mas eu vou fazer por quê? Porque esse grupo, esse, é, 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 essa tribo irá validar esse comportamento, irá me reconhecer e me valorar. Aí a vaidade assume o lugar e te leva a vender a sua matriz de valores. Como eu te falei, não tem uma hora mais fácil de vender a matriz de valor quando você está no pé da cordilheira. Você está por baixo e você começa a ceder. E aí depois vem o controle também, outro, dificílimo. Segundo os orientais, é o modelo mental mais difícil de tirar da natureza humana. Entenda que algumas coisas que acontecem na sua vida, você não tem controle. Eu ajudei muitas pessoas durante a pandemia a enfrentar a pandemia usando esse conceito. Qual o controle que você tem sobre o que está acontecendo? Você não tem controle nenhum. O que você tá, não está percebendo é que você está ficando depressivo, porque você acostumou tanto a ter uma vida regida em cima de previsibilidade, segurança e controle, que agora que vem um fator externo e te tomou esse, esse, esse cubo, que é o controle, você se perdeu inteiro. Por isso que você está entrando num processo depressivo. E o último é culpa. E aí está muito ligado à cadeia hereditária. Né? Culpa disso, culpa, culpa, e aí isso vai matando é, o emocional e vai afetando suas relações humanas. Então, os marques são modelos mentais que nos levam ao sofrimento e estão nas raízes de todos os conflitos socioemocionais. Segundo 10 anos de pesquisa de Ardurys e Sandy, porque o Chris Ardurys, que foi esse psicólogo de Harvard, que pensou toda essa ideia, foi o grande de, de, do Peter Sand, ele fala, os dois trabalharam juntos. Em uma década, eles chegaram à conclusão que todos os conflitos socioemocionais do mundo têm na raiz um conflito de modelo mental. E às vezes, quando eu falo na raiz, não é o primeiro mergulho que você dá, não. É na raiz da raiz da raiz da raiz. Você tem que ir lá com muita profundidade para ver que, por exemplo, a guerra entre dois países é um conceito de um modelo mental muito profundo. A separação de um casal, de uma sociedade, é qualquer conflito humano pode ir que tenha um conflito de modelos mentais. Então, os marques eles estão escondidos nas traduções dos seus valores. Você não percebeu, mas tem coisas que você diz que valora, que está lotado de medo, de apego. Tem coisas que você diz que valora, que na verdade você não valora, você faz porque você quer ser validado. Você quer aquela linha da participação. A linha, aquela linha que eu chamo a linha da essência da vida. Sentido, liberdade, participação e paixão. E aí você vende o verdadeiro valor que você tem para reter esse reconhecimento, para você sentir que pertence àquele grupo. Que, na verdade, você nem deveria estar ali. Muito comum na adolescência. Muito comum na adolescência. E tem gente que leva isso para a vida inteira. Crenças, sentimentos, tudo esses. Né? Então, qual é o grande problema dos marx? Ele ataca o principal pilar da matriz de valor. Né? A matriz de valor é sustentada por dois pilares. O tempo e a paz de espírito. O medo, o apego, o reconhecimento, o controle e a culpa. Eles acabam com a paz de espírito. Gente, se atacar o pilar... O pilar Esquece, você vai entrar em valência negativa, em emoção negativa, independente de sua matriz estruturada. Então, lembra: todos os va valores têm que convergir para os dois pilares. Eles têm que dar sentido ao tempo, que é o seu envelhecimento, e têm que trazer para o espírito. Essa é a lógica dos modelos mentais escondidos aos valores. E, então, eu, ensino, eu encerro esse bloco. E agora nós vamos passar para o próximo bloco, que eu vou mostrar como isso foi, funciona dentro da sua consciência.